0: Ah, bom dia a todos, aqui é o Paulo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é o primeiro dia de março de 2024 e acabou de sair os dados do PIB de 2023 do Brasil, um crescimento de 2,9%, um crescimento exuberante, sem dúvida, dada o nível de taxa de juros que a economia vem operando e, e em especial, depois de um outro ano de crescimento de 3%. Né? Então, são dois anos seguidos de crescimento de 3%, que é evidente que isso é, é muito bom, né? porque salários melhores, a gente tem uma, uh, lucros maiores em diversas atividades uh, e isso sem dúvidas ajuda de, de, em, em diversas perspectivas. Né? Mas eu queria fazer um comentário aqui sobre o formato de crescimento da economia e o que, é que a gente deve esperar para o próximo ano. Então, o formato de crescimento desse ano ele é explicado em enorme medida por componentes extraordinários. Assim, a agropecuária cresceu 15,1%. Não é apenas safra agrícola boa, né? é, é mais do que isso. Isso é fruto de um ciclo de investimentos bastante profundo uh, realizado nos últimos três anos, uh, em especial por causa do elevadíssimo preço de commodities internacional. né? Isso é claro incentivou os produtores à modernização de máquinas, equipamentos, e esse ciclo resultou num aumento de produtividade muito significativo, e aí, é claro, isso se reverte num PIB mais elevado também. De outro outros setor é o de indústria extrativa, e o Brasil tem uma enorme vantagem competitiva né, na, na indústria de minério de ferro, mas também na petroleira, petrolífera, né? O Brasil teve um, um crescimento exuberante nesse setor, 8,7%, em grande medida por decisões uh, de Petrobras e Vale do Rio Doce, uh, que são uh, companhias que uh, empurram o PIB brasileiro, têm uma grande capacidade de empurrar o PIB brasileiro. Uh, o Brasil já está entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo, e com planos né, de se tornar um dos cinco maiores. Então, aí é evidente que vai, deve vir uma... A gente deve ter aí um, um motor né, do crescimento brasileiro. E tem também um conjunto de serviços que aí eu diria não estavam muito dentro das expectativas. Né? Assim, atividades financeiras e seguros cresceram 6,5%. Serviços de água, eletricidade, esgoto... 6,5%. Atividades imobiliárias, 3%. Essas atividades não se esperavam um crescimento tão significativo, dada a condição de juros. Um juro bastante elevado, não se espera um crescimento desses segmentos nesse patamar. Vamos lá, o que é que explica isso? A gente tem como explicação duas vertentes. A primeira é... É, um, é, um, é ainda uma ressaca do pós-pandemia, né? setores que demoraram um pouco mais para se recuperar e estariam agora se recuperando, acabando o seu processo de recuperação. E, de outro lado você tem uma vertente que entende que pode ser fruto, esse crescimento pode ser fruto de um mercado de trabalho uh, mais uh, aquecido pela reforma trabalhista. Então é algo que ainda a gente precisa de tempo para que sejam realizados estudos e que se possa verificar de fato. Por outro lado, a gente teve crescimento negativo em setores que são muito sensíveis a juros. Eu chamo a atenção do nosso setor aqui na indústria de transformação, ela é enormemente explicada o juro, o né? assim, custo de capital é decisivo para o desenvolvimento dessa indústria, e também o juro às famílias, a demanda das famílias. Né? Então, a indústria de transformação teve um crescimento negativo de 1,3%. Assim também foi a construção civil, que teve crescimento negativo de 0,5%. Talvez mais interessante comentar seja é, que... O ciclo econômico, né? o, o, a atividade econômica em 2013 ela foi desacelerando. Ela começou mais quente, mais aquecida e foi desacelerando. De maneira que no último trimestre a gente teve zero de crescimento. Tá? O crescimento da atividade em, em, no último trimestre foi zero. Ah, e isso mostra ah, que a taxa de juros alta ela fez o efeito esperado. O efeito esperado do juro alto é uma desaceleração da atividade econômica e se conseguiu o que disso se esperava. E aí, a gente, quando, for comentar, quando a gente comenta inflação, a gente sempre mostra né, que grande parte da desinflação está associada ao, ao preço de produtos, enquanto os serviços ainda se mostram uh, resilientes. Né? Isso tudo, então, está ligado a essa dinâmica do mercado de trabalho e a dinâmica de crescimento da economia. Uh, como é que a gente vê 2024, então, a partir desse, dessa conjuntura que eu acabei de explicar? Eu diria que a gente tem uma perspectiva boa de crescimento para 2024, uh, explicada pela queda do juro, mas também por uma boa dinâmica no setor de serviços que tem se revelado nos últimos anos. Então, vamos lá... Uh, no, no setor, de, na indústria, né, a gente já começou a assistir uma recuperação. Comentei em um áudio anterior que setores muito sensíveis a juros, têxteis, confecções, móveis uh, e outros, já começaram uma recuperação no último trimestre. A gente já vê que a demanda tá, pode começar, a, parece estar tá começando a se aquecer dentro aqui do Brasil, para setores como esse, o que é super importante porque esses setores têm um encadeamento também interessante é, aqui na economia de Santa Catarina, proeminentemente é, em, na região do Vale do Itajaí e também em todo o Planalto Norte e região serrana. Os né? dados que saíram hoje de manhã ajudam ou corroboram essa interpretação à medida que eles mostram que a formação bruta de capital fixo, quer dizer, os investimentos... Né? tiveram o primeiro trimestre de crescimento no, nesse último trimestre de 2023. Durante todo o ano de 2023, a formação bruta de capital fixo caiu. Houve queda no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. E agora houve um crescimento. Esse, o crescimento da formação bruta de capital fixo, normalmente ele está ligado a uma queda da taxa de juros e a uma atividade industrial mais robusta. Então, é isso que a gente está começando a ver e parece que a gente está, portanto, iniciando um novo ciclo de crescimento para 2024, esse ciclo de crescimento em 2024, muito mais associado a setores que vieram deprimidos em 2023. Eu aí chamo a atenção, de novo, né, da indústria de transformação, especialmente dos segmentos de bens de consumo duráveis e semiduráveis, automóveis, têxteis, confecções... Uh, móveis, eletrodomésticos, esses setores são beneficiados por uma, uh, por uma taxa de juros em queda. Adicione-se a isso, aquilo que eu venho comentando muito, e dados que inclusive saíram nessa semana e que corroboram, a massa salarial brasileira continua alta em alta uh, e taxa de desemprego baixa. Né? A gente, então a economia brasileira vem sustentando um nível de renda que permite pensar num novo ciclo de crescimento ou num ciclo de crescimento mais guiado uh, por indústria e serviços sensíveis ao juro para 2024. Essa é o grande motor, eu diria, da minha, a minha expectativa de motor de crescimento para 2024. Evidentemente que o nível, a intensidade vai depender dos dados de inflação que vem logo na sequência, e quando eles vierem, eu comento aqui e a gente vai vendo, vai ajustando nossas expectativas sobre é, o nível de taxa de juros para 2024. É isso, meus amigos, uma satisfação falar de novo com vocês por aqui. Um abraço a todos e até o próximo áudio.